0: Buonasera amici di Leggo il Rimedio, eccoci ritrovati al nostro rimedio della domenica dopo una settimana di pausa, di meritato riposo. Spero che eh, abbiate sentito la nostra mancanza, se no comunque abbiamo un calendario pienissimo per quanto riguarda il mese di aprile. E, a iniziare questa batteria di live che avremo in questo mese di aprile, stasera c'è con noi Lorenzo Sartori. Buonasera Lorenzo. Ciao a
1: tutti, ciao, ciao
0: al quale facciamo tutti insieme gli auguri di compleanno perché ha deciso di passare questo compleanno qui in diretta con noi, quindi non ti canto tanti auguri a te, se c'era Flavia te l'avrei cantata guarda, però essendo che siamo gli allora. fai come se te l'avessi cantata. Buonasera Lorenzo, è un piacere averti qui. Piacere mio. Allora, senti sì? Sì sì sì, senza problemi, si okay. sente e si vede benissimo almeno per il momento, che noi solitamente siamo siamo diventati famosi per i nostri imprevisti della diretta, quindi eh, confido, spero che stavolta sarà abbastanza liscia la situazione. Raccontaci un po', presentati un po', dici un po' quello che fai, chi sei, come mai ti
1: Allora, io sono giornalista, game designer, eh, mi occupo appunto del mondo dei giochi, in quel settore lì sono anche editore. Eh, e poi organizzo eventi eh, e scrivo. Eh, trovo anche il tempo per, per scrivere e scrivere
0: eh, romanzi.
1: Eh, ne ho pubblicati sette e stasera parleremo, immagino, appunto dell'ultimo: il filo Sottile di Arianna.
0: Sì. Che poi la cosa che mi piace da morire di questa intervista, non avevo, proprio non vedevo l'ora di farla, <ride> è intervistare eh, un autore del quale sto leggendo eh, in questi giorni l'ultimo romanzo. Cioè, magari mi è capitato prima di mh, intervistare degli autori e poi leggere il romanzo, o viceversa. Io invece adesso lo sto facendo in contemporanea. Quindi, sono da, da un lato, sono mh, come dire, eh, sono in difficoltà perché vorrei continuarlo, ce cioè, l'ho proprio qui sul com'ò <ride> perché prima. Quindi per
1: stavamo molto, molto molto attenti con gli spoiler.
0: Sì, infatti, guarda, io non parlerò di niente, nel senso che eh, è un libro che mi ha preso tanto, almeno per il momento. Confido che finirà in maniera mh, coerente, non dico né bella né brutta, che non mi faccia la sorpresa tipo, eh, che ti dico, Angeli e Demoni, che è il finale, diciamo, come distruggere 450 pagine in, nelle ultime. Quindi confido che anche sul finale eh, mi, non mi deluderai. Però già i personaggi... Speriamo, è
1: sempre, è sempre una grande responsabilità il finale.
0: Sì, anche perché sono molto emozionata, cioè, nel senso che mi piace proprio, quindi sto procedendo spedita nella lettura, hai una grande responsabilità anche perché poi ci sarà la recensione.
1: Ecco.
0: Ah, ah, vedi, qui c'è anche Sara Cremini che scrive Il filo sottile di Rihanna, lo sto leggendo proprio in questi giorni, lo sto amando tantissimo. Sara, sono solidale con quello che dici perché anch'io, stanotte alle tre stavo con la televisione accesa sull'Owen Order e col libro di Lorenzo a cercare di capire un po' il corso degli eventi. Allora, Lorenzo, raccontaci un po', Da co- come nasce questo filo di Arianna? Allora,
1: io credo che un po' tutte le mie storie nascano, diciamo, da due possibili situazioni, o un sogno, o una, una domanda che è un esse. Questo appartiene alla categoria del, degli esse e eh, ho iniziato a scrivere questo romanzo con una scena, un'idea, che se vogliamo può anche sembrare abbastanza stereotipata, che è quella della fan fatale che si rivolge all'investigatore privato, no? è una, una situazione di partenza abbastanza, abbastanza, abbastanza comune. Però ho voluto giocare un pochino nel filosofo italiano, di gioco già il titolo, suggerisce il riferimento mitologico e, e con questo riferimento ci ho, eh, ci ho giocato parecchio anche nel, eh, nel romanzo, nel, nella scelta dei nomi e, e in certe situazioni. Eh, ho giocato su questo inizio perché mi, eh, mi intrigava eh, appunto partire da quello che potrebbe essere uno, uno stereotipo di sotto del dell'arboil e ehm, invece svilupparlo in un modo un po' diverso, un po' po' originale per cui abbiamo un un investigatore privato, Andrea Basilio che è un ex ispettore di di polizia Eh, Basilio ha lasciato la polizia eh, un po' per il suo carattere lui è sostanzialmente un impulsivo ha fatto la sua scelta ha eh, in qualche modo lasciato la la polizia per incompatibilità con con il suo superiore avrebbe Avrebbe potuto potuto sicuramente gestire la cosa, probabilmente in un modo un po' diverso, ma lui insomma ha un suo senso di giustizia e un suo modo poi per, per arrivare a. A compimento di quello che lui ritiene eh, giusto da farsi eh, quindi si trova a fare l'investigatore privato da um, quasi tre anni ed è un lavoro abbastanza noioso perché non è come succede appunto nei, eh, nei, nei romanzi o nei, o, o nei film eh, il suo lavoro è quello sostanzialmente di, eh, di pedinare amanti eh, i fedeli eh, di inseguire eh, debitori, in fuga e le solite solite cose finché dopo tre anni appunto di, di, di un lavoro piuttosto noioso si presenta in agenzia questariana Fanelli, che è una bellissima ragazza, eh, che è l'amante di una giovane, di, una, di un imprenditore invece molto più vecchio di, eh, di, di Lei. ha 29 anni, l'imprenditore, insomma, ormai ha superato la, uh, la sessantina. È uno degli uomini più, più ricchi della, de, d'Italia, è uno degli uomini quindi anche più in vista di, di Milano erano la sera prima a una cena galante in questo ristorante di lusso che è il Napoleon. Durante il momento, diciamo, di, di prendere l'ordinazione per il Dessello, si è alzato con la scusa di andare in bagno e ha fatto perdere il suo tracce è sparito completamente. E quindi questa Arianna Fanelli è nell'agenzia di, eh, di Andrea eh, Basilio perché sostanzialmente sta curando un investimento. cioè È lì perché. Eh, eh, Vuol sapere che fine ha fatto questo imprenditore. Imprenditore che appunto ha, lasciato perdere, ha fatto perdere le sue tracce e, e sembra che l'unica persona che si preoccupa appunto della, della sparizione di quest'uomo, lo stesso Basilio è convinto comunque che lui farà ritorno, che comunque abbia voluto semplicemente liberarsi di, della, dell'opportunista di turno, eh, è l'unica, sono preoccupata della, della sparizione di, di quest'uomo. Ora Andrea Basilio eh, si accetta il caso, per la verità lo fa più attratto dalla cliente che dal che dal caso in sé che lui richiede tutto sommato un qualcosa che si possa risolvere in, uh, in poco tempo, e invece non sarà così, sarà ovviamente verrà coinvolto in una serie, in una spirale di, uh, di vicende uh, criminose e quello che è il poliziotto in, in lui ovviamente verrà, verrà fuori
0: infatti io qui mi fermo e non commento perché ehm, bisogna restare su un terreno neutrale quindi evitiamo gli spoiler, Sara è stata molto chiara su questo prima nei commenti, evitiamo. Buonasera a tutti coloro stasera, siamo in tanti stasera, ciao Raffaele, ciao Daniele, ciao Francesco, ciao Eugenio, ciao Mara Ok, io ogni tanto mi distraggo perché devo guardare i commenti certo. per, chi è, per chi è da salutare, perché StreamYard purtroppo non ci fa vedere tutti quanti nomi. No, io,
1: io non vedo nessuno.
0: Allora, guarda, ehm, ho trovato il tuo modo di scrivere molto interessante, perché alterni, come dire, un, un registro molto vago, quindi non troppi dettagli, situazioni piuttosto, piuttosto tranquille, piuttosto comuni, ha ah, invece una serie di momenti, questa è la prima cosa che ho notato, una serie di momenti dettagliatissimi, come le strade di Milano, come i punti di riferimento, cioè magari non si descrive come era vestita la bambina, che sono cose che magari nei libri si trovano, però è perfettamente il quadrato il luogo in cui avviene la scena, che è un tipo di scrittura tipicamente anche del, del genere noir, però non è stato particolarmente pesante, nel senso che non... È come se fossi lì, non ti viene da domandarti come sia possibile che da tre fermate di autobus poi devo chiamare il taxi, poi e, um, hai un, un modo di gestire la spazialità che mi è piaciuto molto, ho trovato molto interessante anche per chi ovviamente non conosce, io Milano l'ho un po' presente, però ovviamente non tutte le strade, certo. però per, um, diciamo che c'è stata, cioè, hai una bella visione, riesci a, riesci a gestirti molto bene in, nella Adesso penso che
1: abbiano un po' come tutte le cose che scrivo abbiano un piglio molto cinematografico cioè riesci molto a, sì, esatto, a visualizzare la, la, la situazione ecco.
0: sì esatto e soprattutto hai calato immediatamente i personaggi perché già per quanto riguarda il protagonista quindi per Andrea si capisce subito che è una persona eh, molto, molto distaccata per alcuni aspetti però con dei punti fermi Cioè quindi già lì si capisce che lui è una persona che non scende a determinati compromessi, magari altre sì, in base alla categoria, però per altri, e questa cosa è chiara fin dalle primissime pagine, anche non spiegando la situazione per il quale lui non si trova più a fare, cioè non si trova più a lavorare in polizia, esatto, e questa cosa anche mi è molto chiara. Per non parlare poi di Arianna, cioè lì diciamo che io me la sono immaginata un po' come Miriam Leone in 1992, me la sono immaginata un po' così. Ok. Però eh, qui mi fermo per, per non farti domande, <ride> le domande che vorrei farti sul prosieguo, però guarda, eh, l'ho cioè, lo sto apprezzando tanto e soprattutto ho visto che ha vinto anche un premio. Esatto. Vuoi parlarcene un po'?
1: Ha vinto, sì, ha vinto il, il premio Nebbie Gialla nell'ultima edizione, nella sezione inediti, eh, è stato selezionato come finalista ancora a eh, fine estate e onestamente non pensavo di, neanche di arrivare a, a, alla finale perché comunque è un premio molto, molto prestigioso, invece è stato selezionato tra i 5-6, se non mi ricordo, finalisti e Poi è stato in, in diretta lì al momento, io onestamente non me l'aspettavo proprio, eh, è stato selezionato, è stato è scelto come, come, romanzo, come, come romanzo vincitore, e, e da lì la pubblicazione con Laurana Editore, che è eh, l'editore eh, partner, diciamo, del, del premio del Media premio Gialla. Eh, e quindi è stato tutto abbastanza veloce, nel senso che se non mi ricordo se era stato ottobre quando è stato il Via Gialla eh, e già a tempo una settimana o due eravamo già sotto con, uh, con l'editing perché comunque si voleva chiudere il romanzo entro prima di Natale e in teoria sarebbe dovuto uscire alla, a metà gennaio, quindi più o meno in, in contemporanea con la data al momento che era stata decisa per, uh, per il festival Via Gialla poi il festival è stato rimandato quindi ci siamo presi un pochino più tempo, un mese in più, ma insomma il 25 di febbraio era in uh, libreria.
0: Allora, una cosa che volevo dirti all'inizio, innanzitutto l'idea mi ha colpito, il fatto che si legge sulla tua biografia, giornalista, scrittore, eh, lavori con i videogiochi, quindi... I i giochi, giochi, No, di, no, i
1: videogiochi, giochi di simulazione, no, giochi i giochi
0: di simulazione, giochi. perdonami, organizzi no, okay. eventi, e ti occupi di un festival cioè qui potremmo fare eh, un intervento tipo, per, ogni perso- per, una, per ognuna delle personalità di Lorenzo dici di quale parliamo prima della giornalista, dello scrittore e a fronte di ciò volevo chiederti sia come riesci a coniugare tutte queste anime sia quale di queste anime prende il sopravvento quando si tratta esclusa ovviamente quella del giornalista e quella dello scrittore quando si tratta di, ehm, di mettere le parole su carta, cioè da quale aspetto ti lascio andare?
1: Ma eh, guarda, non lo so, nel senso che io ho sempre scritto, in realtà, narrativa ho iniziato a scrivere in tempi molto, molto recenti, ehm, ma eh, eh, ho sempre scritto. Da quando ero ragazzino scrivevo i testi delle canzoni per eh, il gruppo musicale eh, con cui suonavo, e poi da lì sapevo, eh, quando. Voi. Quando è finita la la grande carriera musicale ho iniziato a scrivere di musica per per delle delle testate, per per dei giornali, per per una radio locale e e da lì si è sviluppato il discorso giornalismo. Che poi mi ha portato a tutta una serie di, di, altre, di altre esperienze eh, lavorative. Quindi, diciamo, la scrittura mi ha sempre accompagnato in, in questa cosa. Poi, sono anche un autore di giochi, di, di giochi di simulazione, eh, che nel design molti pensano, appunto, di discorso videogioco perché è, il, è sicuramente la tipologia di, di gioco più più popolare, più diffusa al, al giorno d'oggi, invece io mi occupo di un gioco che è più di nicchia, che è quello dei wargames, quindi delle simulazioni di battaglie utilizzando soldatini. Ho, da più di vent'anni pubblico l'unica rivista italiana che si occupa di, di questa cosa e la, la rivista pubblica poi una serie anche di sistemi di gioco che sono poi tradotti in, in diverse lingue e, e quindi giocati un po' in, in tutto il mondo. Eh, sicuramente... <coughs>
0: e che poi dovrai incollare il link della rivista sul libro di medio, sì. Ok. Va bene. Adesso e poi possiamo ricollegare al discorso.
1: Va bene. Va bene. E, e niente, probabilmente la dimensione ludica è un qualcosa che mi trascino dietro quando scrivo, soprattutto quando devo scrivere eh, un giallo, un thriller, anche se, anche se quando poi non, non ho scritto dei gialli e dei thriller, comunque la componente di mistero, di colpo di scena, è sempre... È sempre presente nelle, nelle, nelle mie storie scrivere un giallo è un po giocare anche con, con l'ettore, lo dicevi tu prima no eh, eh, poi il finale deve tirare un pochino le, le somme non è facile perché tu eh, non hai solo una storia da raccontare eh, come potrebbe essere ad esempio in un, in un romanzo di, di narrativa contemporanea no tu oltre a raccontare una storia oltre a raccontare quello che pensano i personaggi devi dosare le informazioni eh, lungo tutta la storia finché uno non, eh, non capisca che l'assassino è, è tizio e lo, lo capisca a pagina 40 no? un, un buon giallo, un buon thriller lo devi scoprire prima anche perché hai un tipo di lettore che fin da subito come dire, inizia a interrogarsi perché una parte di lui vuole capire chi è l'assassino no? tu stai giocando con, eh, con il lettore in questo caso, allo stesso tempo il lettore eh, vuole scoprirlo con una parte diciamo eh, di sé ma con l'altra rimarrebbe assolutamente deluso allora. no? a volte ci sono dei bellissimi thriller ma se capisci l'assassino ah, a metà a un terzo perdi parte del, del, parte del divertimento no? e quindi eh, questa dimensione ludica sicuramente c'è nelle, nelle cose che scrivo
0: sì perché comunque mh, per quanto riguarda la scrittura dei gialli anche dei noir ma soprattutto delle, dei thriller dei polizieschi del giallo in generale La difficoltà prima ancora della scrittura è l'architettura della storia, perché magari sicuramente si parte decidendo chi è è stato a fare cosa, perché non si può fare diversamente. Io tempo fa, quando mi sono approcciata alla scrittura... Uno tra i primi consigli che ho adottato fu quello di scegliere prima dove volevo far andare a parlare la storia, perché tu non puoi cominciare a scrivere una buona storia se non hai in mente il finale, perché poi non sai dove ti trascinerà, a meno che non si tratti di una biografia, a meno che non si tratti di, che ti dico, un romanzo introspettivo psicologico lì stiamo parlando di altre cose. Questo qui è proprio l'assioma del giallo, infatti... (ride) per la mia personale esperienza, io soltanto una volta mi è stato chiesto se volevo scrivere un racconto noir per non mi ricordo quale evento di beneficenza, ho detto va bene, ci posso provare, però lì capisci quando non è il tuo genere, perché effettivamente devi prima pensare a tutta un'architettura della storia da centellinare all'interno delle pagine, però comunque suscitando l'interesse del lettore, cioè c'è un lavoraccio, cioè, è quasi un lavoro ingegneristico quello della scrittura di un buon giallo. Tipo io, adesso... allora, io...
1: Vai. Sì, no. io so che gli scrittori si dividono proprio in due famiglie, no? cioè quelli che mh, pianificano nel dettaglio eh, la storia e quelli che sostanzialmente improvvisano, poi in realtà ci sono delle, delle forme abbastanza eh, abbastanza, abbastanza ibride allora io devo dire che eh, appartengo alla seconda famiglia questo rende molto più complicato scrivere già i thriller perché sicuramente questo ti fa perdere molto più tempo nel senso io ho un punto di partenza e ho un punto d'arrivo e nel mezzo anche dei, dei, delle scene, delle situazioni in cui voglio passare però ehm, non è detto che il finale che ho deciso quando ho iniziato a scrivere il romanzo verrà rispettato
0: Fantastico.
1: Cioè Io lascio comunque ai miei personaggi un certo, spazio di, eh, un certo spazio, perché a volte capitano quei personaggi che nascono assolutamente per caso, magari sono delle spalle, sono de quei personaggi che eh, il protagonista incontra perché in quel momento serve qualcuno che faccia qualcosa. E a volte ti capita che quel personaggio eh, scritto per caso, o per come è descritto, o per co- quello che fa o meno, ti torni utile, ti venga anche, non dico meglio del protagonista però magari ha solamente due pennellate e con quelle due pennellate l'hai già caratterizzato capisci che può essere un personaggio vincente e a volte questi personaggi tendono a cambiarti la la storia ma lo stesso protagonista tu lo pensi in un certo modo però per quanto tu eh, abbia l'idea iniziale di chi dovrebbe essere il tal personaggio il vero carattere viene fuori mentre tu scrivi sì, e allora, forse. quando capisci che quel personaggio, quella cosa non la può fare, che a te faceva comodo la facesse, no? tu non gliela puoi far fare, eh, sì, e quindi arrivi a un bivio, arrivi a un video e dici: e Speri di poter in qualche modo, poi, ma poi arrivi magari a un secondo video, e allora sei costretto a, a, a rivedere tutta una serie di, eh, di scelte che tu hai fatto. Per me è così, per qualcun altro no, ma so che ci sono famosi giallisti che appartengono a una famiglia e altri che appartengono. Eh, all'altra per cui mi console, ad esempio Carlotto appartiene anche lui a, a, agli scrittori che tendono a, a, a un po' improvvisare perché come ha detto lui e condivido appieno altrimenti lui si annoia e io lo capisco perfettamente cioè non c'è niente di peggio per me che dove scrivere un capitolo che ho pensato mille volte perché comunque sì, perché io quando è... scriverò quel capitolo non, non scriverò bene come mi era venuto in mente No? Sì. Ho un termine in paragone, magari tu lo, lo pensi e di ah, aspetta, quella scena. poi lo scrivi di sì, ho detto le stesse cose, però mi era venuto meglio eh, e, sei meno, e sei meno soddisfatto. Eh, invece a volte capita di, di scrivere un capitolo, eh, quindi un capitolo, quindi non è che quello che sballa la storia può essere semplicemente un intermezzo, meno, che invece ti, eh, ti, ti, ti appassiona di più perché nel momento in cui lo scrivi eh, scopri qualcosa tu di te, del personaggio, della situazione, eh, che non avevi pensato prima e tutto questo patrimonio che trascini dietro come un po' una valanga non puoi non portarlo alla fine e quindi può essere che in qualche modo non è che stravolgi tutto anche se il filosofia italiana doveva essere una storia con uno sviluppo un po' diverso, doveva essere un po' più thriller eh, poi a un certo punto eh, ho capito che doveva virare un po' in un'altra, eh, in un'altra direzione eh, per cui eh, sì, devi avere delle idee quando parti devi sapere dove vuoi arrivare, perché altrimenti non hai una direzione, però almeno nel mio caso specifico ehm, quella, direzio- quella, quella destinazione non è blindata. Ecco, io, io scrivo così. Questo vuol dire a volte complicarsi la vita e metterci molto di più a scrivere. Perché sia, allora, non, è, non, è, non, lo, non lo consiglio, cioè, lo fai se, se ti senti di farlo.
0: No, ma anche perché poi diventa un giallo anche per te scoprire chi fa cosa. cioè, se parti da un'idea iniziale, poi magari scopri che la in realtà era un altro personaggio e non era il maggiordomo, per farti un esempio, diventa un giallo anche per te. Cioè, fantastico. No, beh,
1: devi, de- devi anche, anche tornare indietro, avere il coraggio di cambiare, di sacrificare delle parti che hai scritto.
0: No, ma che, è, è un progetto è, 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 do- è, dolor-
1: è doloroso eh, dover fare, ma è un capitolo che è scritto anche bene, ma che va che va un po' cambiato, va cambiato vanno cambiate alcune cose, eh, devi accettare anche questo, questo rischio.
0: No, guarda, sono totalmente affascinata in questo momento da questo, da questo flusso creativo di cui mi stai parlando, perché ti ripeto, non, non essendo una scrittrice di Gialli, eh, no, non credo che dopo quello che mi hai, di, di cui mi hai parlato che ci, <ride> ci tenderò mai, cioè, vedi quanto è affascinante la scrittura. Ma poi,
1: adesso, al di, là, al, di là, al di là di quello che si dice, ma in un giallo, alla fine il segreto è un thriller e mettere in campo diversi sospettati. No? Quindi, una volta che tu giochi con 4 o 5, dici, può essere questo perché aveva un motivo per, cioè, 5 personaggi, tutti e 5 con un movente, poi, come dire, non è difficile sbilanciare, spostare dal personaggio 2 al personaggio 4 eventualmente la, eh, eh, la, la colpa diciamo con un po' di mestiere alcune cose si, eh, si semplificano ecco
0: allora Lorenzo ci sono, siamo inondati di domande in tutto ciò okay. allora ti scrivono se ti capita di non scrivere in sequenza ma di raccordare successivamente
1: ecco io invece questa cosa qua faccio molto fatica eh, perché adesso io, non è che io non c'ho una scaletta, ho un, ho un una bozza, poi va, quando vado avanti a scrivere, magari sono al capitolo 5, allora lì sapere cosa nel 6, nel 7, nell'8, nel 9, andrò a scrivere, me lo segno. Ehm, e quindi può essere che ti impianti sul capitolo 5, ma potresti tranquillamente scrivere il capitolo 6, perché è un'altra situazione, magari un flashback, poi tranquilla. Io faccio molta fatica a, a fare questo tipo di, di lavoro, cioè finché quello che ho... Quello, che ho scritto prima non mi soddisfa, ma anche, come, ma anche stilisticamente come scrittura, eh? magari c'è una frase eh, che capisci che non va bene. Eh, ma insomma, per, per la, la, la tua narrazione del momento, per una prima stesura va benissimo, no? perché tanto arrivi alla fine, e avrai occasione di cambiarla mille volte. Ecco, su quella, su quella frase io rischio a volte di. Eh, di bloccarmi, a volte anche il nome di un personaggio che non mi convince mi può sì, vabbè, eh, Mi può bloccare ma questo è un paranoia in eh, no,
0: che... no, no, no. un po' di dirette precedenti con una ragazza, <ride> se non sbaglio, con Arianna la diretta con Arianna eh, abbiamo okay. fatto su quanto sia difficile a volte scegliere i nomi dei personaggi perché magari ti ricordi del compagno di classe delle elementari che ti rubava la merendina e quindi non vuoi dare il suo nome al personaggio positivo, ma lo vuoi dare a quello dell'assassino cioè, è quello... anche quello lì è un problema specialmente se poi il nome di uno di questi personaggi finisce nel titolo allora per chi prima mi chiedeva nei commenti qual è il titolo del romanzo il filo sottile di Arianna poi metterò il link d'acquisto in questa diretta e sul video youtube che condividerò tornando al discorso di prima sì, effettivamente poi è una questione anche di stile cioè è una questione di come sei abituato a scrivere cioè quindi se sempre ricollegandoci al discorso di prima se Magari che ti dico, ci sono tre filoni narrativi, un flashback, un un flusso di coscienza di un personaggio e poi la narrazione in tempi tempi contemporanei. E magari frammentarli, alternarli, anche quello non è banale. Perché tre tempi narrativi riferiti alla stessa storia, quindi con dei piccoli dettagli da scandagliare e, de- e centellinare non è per niente banale. Cioè, diciamo che io, ad esempio,
1: è... io ad esempio sto, sto scrivendo un thriller che è su due, t- due piani temporali, distanti 11, cioè c'è un presente e c'è un passato di 11 anni prima. Eh, a volte ci pensano che uno potrebbe anche scrivere tutta una storia eh, di quello che è successo prima, perché ha comunque una. Eh, un, una, una, una cronologia che, che viene rispettata, e, ehm, e poi magari scrivo la storia del presente, no? Però non riesco, perché io mi rendo conto che nel modo in cui anche spezzo i capitoli, no? Tu stai leggendo eh, del presente e poi magari nel passato leggi dello stesso personaggio e capisci quello che hai appena letto, o si rafforza un'idea eh, che ti stai. Eh, che ti stai facendo per cui no, io ho bisogno di, di scrivere eh, anche se cambio piani temporali punti di vista eh, di, di personaggi via dicendo ho bisogno di essere conseguenziale
0: sì, anche perché ho visto che eh. nei thriller degli ultimi possiamo dire dell'ultima decina d'anni è andata molto di moda questa, questa tendenza al doppio a volte anche triplo pla- eh, piano temporale non so sì. se è per una comunità
1: e non solo nei thriller ma comunque sì, va eh, ah, credo, che so. sia, credo che sia un'influenza cinematografica ma soprattutto delle serie televisive perché le serie televisive hanno spesso il flashback nel, yeah. eh, nella, nella narrazione eh, il, no. i cambi e, e quando arrivi a un certo punto vuoi sapere ci fanno vedere cosa cioè è successo nel passato. Sì, infatti passato. ne ho
0: terminata una il fine settimana precedente eh, che ha spiegato molte cose degli anni, sco- degli anni passati con il flashback a inizio puntata con i personaggi giovani che facevano determinate cose che giustificano le conseguenze di alcuni comportamenti e di alcuni atteggiamenti magari delle puntate precedenti inspiegabili. Eh, sì, probabilmente guarda, eh, sarà stato veramente l'avvento delle serie tv quando si sarà stato, fine anni 2000 possiamo dire, il boom delle sì. serie tv, effettivamente è da quando, da quando ho notato questa cosa, cioè io l'ultimo giallo prima del tuo ovviamente, <ride> che mi ha colpito, che è stato per me molto interessante e che mi è piaciuto fino alla fine, è stata la verità sul caso Enrique Bert. Mm-hmm che ha giocato tantissimo su queste cose lascio stare poi la mole di, mh, cioè comunque di parole perché stiamo parlando di quasi 800 pagine quindi lì è, mh, possiamo dire che è, è una bella avventura però eh, a un certo punto se proprio devo fare una critica su quel libro che comunque mi è piaciuto che troppo spesso si spostava poi l'attenzione sugli anni precedenti su quando lo scrittore era giovane frequentava la ragazzina a un certo punto ha disturbato perché mm. pagine e pagine pochino, diciamo che di...
1: quelle 150 pagine da quel romanzo potevano essere tolte in generale Ma anche, Ma
0: comunque, anche qualche sì. senso, effettivamente. più,
1: effettivamente
0: cioè, molto interessanti le riflessioni dell'autore per quanto riguarda la scrittura per quanto riguarda tutta una serie di punti di vista però effettivamente diciamo che con 500 pagine se la poteva cavare comunque egregiamente anche modestissimo parere <ride> Allora, Lorenzo, continuano tanti auguri per il suo compleanno qui nei commenti. Grazie. Scrive Sara che le piacerebbe provare a cimentarsi nella scrittura dei gialli. Hai dei manuali da consigliarle?
1: No, eh, sono, sono veramente autodidato a questo punto di vista qua. Nel senso, non ho mai letto neanche manuali di scrittura, anche se è un po' che sto cercando quello di, di Stephen King, ma... Me ehm... l'hanno
0: regalato a Natale, però in inglese. Eh? Eh lo, so anche genere,
1: le, le, c'è, eh lo so, cercava in italiano, cioè so anche leggere personal lo cercava in italiano. Sì,
0: però è... Ehm,
1: Ma è perché comunque è un, libro che, è un libro che devi avere, a prescindere da cioè, scrivere. Lo, lo devi avere. e ehm, No, non, non saprei che cosa consigliarsi, non leggere tanti, tanti romanzi del genere, ma leggere tanti, eh, non solo i, i, gli autori più, più importanti, ma cambiare, eh, leggere quindi sia i thriller americani, sia gli autori italiani che ce ne sono tantissimi bravi, molti autori nordici ovviamente anche lì eh, da, da, oh, da esplorare, perché a volte sono punti di vista che possono essere sicuramente adattati, cambiati, eh, però sì, ci sono, allora, ci sono sicuramente i, i maestri, okay? però eh, la scrittura è diversa, cioè è inutile che, eh, che ci giriamo attorno, no? sono come i classici, i classici vanno letti, però comunque già anche leggere assolutamente i contemporanei se vuoi scrivere un, un romanzo contemporaneo eh, perché altrimenti rischi di fare un qualcosa che è già stato fatto eh, eh, quindi devi, devi bilanciare ovviamente eh, il più possibile eh, autori e autrici cioè quindi non fossilizzati solo su autrici eh, femmine o maschi cioè a seconda del, del tuo sesso ma cercare di vedere i, i diversi punti di vista perché comunque alla fine il segreto è la contaminazione cioè, il mio è un giallo perché semplifico dicendo che è un giallo, però ha degli elementi dell'alboil. C'è cioè un po' di noir, eh, ha delle accelerazioni tipiche del, del thriller. Eh, C'è cioè il genere crime. Utilizzando questa etichetta un po' per raccogliere tutto ha varie, ha varie sfaccettature. e Oggi, come oggi, eh, la contaminazione è, è, d'obbligo, è d'obbligo. E, e poi l'ambientazione italiana è quello che viene ovviamente richiesto e quindi va in qualche modo anche un pochino pochino caratterizzata da questo punto di vista qua. Eh, Sicuramente molti eh, autori di di gialli, di thriller che ultimamente eh, hanno avuto un certo successo è perché sono riusciti comunque a raccontare anche un mondo magari delle tradizioni locali eh, un certo tipo di di ambiente. Questo eh, se non è ovviamente un giallo più urbano come nel nel mio caso. Questi sono sicuramente eh, degli autori da da conoscere, da da, da esplorare. Però non è che sono in grado di dare dei dei, dei consigli specifici
0: in in questo senso. No, ma guarda, dietro uno scrittore comunque c'è sempre un buon lettore, perché non puoi cimentarti nello scrivere qualcosa magari di un genere preciso senza esserti un attimino guardato intorno. Poi solitamente le due cose vanno di pari passo, cioè nel senso che chi ama la scrittura, solitamente, perché ci sono delle eccezioni, ama anche la lettura. Quindi mi trovi perfettamente d'accordo. Poi
1: io amo tantissimo, ne leggo tantissimi di Gianni thriller, però sono il, il 30% di quello che leggo come genere, nel senso che leggo anche eh, molto altro. Ovviamente quando sono un po' in fase di scrittura tendo a, scrivere, a leggere anche delle cose che mi possono, come dire, in qualche modo... Uh, ispirare ma leggo narrativa di, di, di qualsiasi genere da, dalla fantasy, alla fantascienza alla narrativa contemporanea classica o meno perché tutto tu può in qualche modo fornirti eh, quella tridimensionalità che eh, ti permette di non essere il clone di qualcun
0: altro Esatto, che solitamente mh, c'è questo rischio, cioè siamo partiti da Agatha Christie per poi diventare tutti quanti Cher Holmes, per poi possiamo dire che mi è capitato molto spesso magari di, di incontrare qualcosa che sapeva di qualcun altro. Poi la seconda allora, domanda di quello,
1: Sara... Quello è un pochino inevitabile.
0: Ma per tutti certo. i, vale per tutti i generi comunque, non soltanto per il giallo. Però sai, sai un conto è ispirarsi, un altro conto invece certo. è proprio... Mh, prendere le peculiarità di un artista e cercare di farne una brutta copia. Sono delle cose un po', un po diverse. E si capisce comunque... E poi non, e poi
1: non, non bisogna dimenticare che un giallo, un thriller, oggi come oggi, un buon giallo, un buon thriller non è solo la storia crime. Cioè bisogna anche avere un qualcosa da raccontare con il pretesto di raccontare una storia uh, criminosa.
0: Esatto. No, ehm, Concordo perfettamente. Perché... Cioè anche perché poi il thriller è uno di quei generi in, in perenne evoluzione. Cioè nel senso veramente, magari è nato con Agatha Christie che raccontava nel modo dell'epoca il crime. Cioè quindi sì. magari la, la Miss Mark... Raccontando
1: una, 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 società, una società che non è la nostra ovviamente.
0: Esatto, cioè spe- comunque è stata una denuncia e uno specchio della sua epoca. Possiamo dire che adesso, nel nel 2021, c'è bisogno di di far vedere anche altre cose, di andare molto più magari sullo sullo psicologico. Ovviamente la denuncia dei tempi attuali traspare in qualsiasi storia ambientata per bene in in età contemporanea. Perché non si può prescindere dall'abitudine, come per esempio Andrea che porta la bambina al McDonald's sarebbe stata impensabile una cosa del genere in un thriller in Agatha un o di sì
1: meno, meno
0: esatto, molto no. più recente allora, in tanti mi stanno chiedendo, un, mi stanno anticipando una domanda che volevo farti io ovvero eh, gli autori che preferisci e gli autori che ti hanno ispirato Questa è la domanda classica che si fa solitamente. Allora,
1: faccio faccio molta fatica a a definire quelli che possono essere gli autori che mi hanno ispirato perché eh, se sulla fantascienza sicuramente eh, non possono fare il nome di di Philip Dick eh, che comunque eh, in quello che scrive nelle sue ossessioni o meno una componente noir, un po' thriller c'è e non a caso molti... eh, racconti da cui hanno tratto dei film comunque è una fantascienza che ha una componente comunque di eh, di thriller di colpi di scena Eh, sul versante del eh, crime eh, ho un po' più difficoltà a capire chi mi abbia influenzato eh, perché effettivamente sono tante le le, le influenze ti posso dire gli autori che mi piacciono e sicuramente eh, un, po', un po' da ciascuno evidentemente qualcosa è, è rimasto andando indietro sicuramente Sciabanenko è una, un autore che va letto eh, perché scrive eh, dei, dei, dei noir ambientati eh, in, Italia, in, modo speci- in, in modo specifico in modo specifico Milano va bene ma comunque eh, perché lui sì che come dire ha utilizzato il genere letterario per mettere a nudo comunque eh, il lato oscuro del boom degli anni 60, no? quindi cioè, lui comunque ha fatto la sua eh, indagine attraverso eh, le indagini che, eh, che ha raccontato. Eh, poi mi piacciono molti autori stranieri, come ad esempio Lee Child, mi piace eh, per la sua capacità di, ehm, di portarti in luoghi diversi e farti vedere un'America, eh, che è anche un'America di solito molto di, di provincia. Ehm, e raccontare delle storie che sono sostanzialmente diverse eh, tra di loro, perché spesso eh, c'è un grande abuso, secondo me, nei nel thriller di serial killer. No? Eh, ci sono dei, dei romanzi bellissimi con serial killer, e, e ne hanno fatti, ne faranno, se uno è bravo può ovviamente, scrivere qualsiasi cosa, e ovviamente usare anche la figura di serial killer, però è una figura che è stata, secondo me, molto, eh, molto abusata. Eh, invece ad esempio in Lee child no c'è sempre un qualcosa di, che non è come sembra e, e di solito il movente non è quello diciamo della follia eh, poi mi piace come scrive Ted Garrison: secondo me è, un, è un'ottima, un'ottima penna mi piace Dennis Lane eh, Dorn eh, Fizek che tutti quegli autori che si occupano eh, e scrivono di ehm, thriller psicologici perché il thriller psicologico è sicuramente una cosa molto eh, che io trovo molto affascinante e, e, e non è facile trovare dei buoni thriller eh, psicologici e credo che il mercato li stia ancora eh, cercando ehm, mi piace tantissimo Lansdale eh, sicuramente credo che una, sia un autore che possa avermi influenzato nella sua capacità di alternare i momenti di leggerezza a momenti invece più, più tragici eh, e questa capacità anche di metterci molta, molta ironia, eh, ironia che ad esempio è presente e mi piace tantissimo anche in, in Gianni Biondillo, che è un ottimo, un ottimo giallista, che ha un personaggio che mi piace tantissimo. Eh, credo che sia un misto di tanti... Di tanti tanti scrittori e eh, potrei citare eh, Pulisci, De Marco, Carlotto, ehm, Raul Montanari, eh, sicuramente un altro scrittore eh, che, che siccome va letto non è, uno, non è uno scrittore di gialli, ma la componente noir è sempre presente nei suoi, eh, nei suoi romanzi, quindi può essere mh, quella, quella lettura in cui c'è sia l'elemento diciamo un po' misterioso o comunque oscuro, noir, ma legato anche a, una, eh, a un'attualità, diciamo, di quello che, di quello che racconta. Eh, penso che sia un po' un misto di tutti questi autori qua, ne, ne avrò allora, dimenticati altrettanti. Altre
0: Lorenzo, eh, sul Leggo e Rimedio sono ben accetti i consigli di lettura, anche perché okay. eh, c'è una per Sara che vuole cimentarsi col giallo, sia per me che per eh, Gianluca,
1: una... Gianluca Morozzi, se devo fare un altro nome italiano, Gianluca Morozzi, anche lui vale. Ok, però, io aspetto.
0: Certo, aspetto i consigli di lettura perché ti ripeto: sono rimasta Mary Gins Clark e Patricia Conwell, quindi diciamo che mi, mi piacerebbe anche un po' svecchiare le mie letture sul genere. Quindi ti invito a renderci partecipe di, perché molti autori li conoscevo, però in molti altri, devo dire la verità, mi trovi un po', eh, un po sorpresa, cioè nel senso, non non li conosco. Quindi ti, proprio ti chiedo la cortesia. Okay. Di, ehm, ti mando di un,
1: un, un elenco.
0: Esatto, leggo il rimedio a tua disposizione. Allora, c'è una domanda che mi ha fatto ricollegare a un argomento di cui volevo parlarti all'inizio diretta, ovvero, Mara scrive, la tua passione per la musica, come musicista e autore di testi, entra nella scrittura definendone una musicalità, un sound a un ritmo? Prima di rispondermi, voglio sapere... Cosa suonavi? Quale strumento? Uh,
1: allora, suonavo le, le, le tastiere, sintetizzatore. Nel, quando oh, suonavo wow. io si chiama sintetizzatore, soprattutto come le tastiere. Questo
0: allora, allora, si chiami ancora sintetizzatore? No,
1: ma, ma, ma sì, sì, si chiama ancora eh. sintetizzatore. Eh, Però 18, diciamo tastiere un po' più pop. Come
0: e diciamo. genere, genere di riferimento?
1: Ah, guarda, quando, quando suonavo io, cioè tantissimi, tantissimi decenni fa, eh, facevamo un, uh, quello che veniva chiamato rock italiano. Uh, adesso non viene più penso definito rock italiano, perché è abbastanza scontato che un, uh, un gruppo italiano possa fare rock. Quando lo facevo non era così scontato. Adesso, uh, comunque, i, i Manskin sono un gruppo rock, ha vinto Sanremo, comunque, è un po'. Ci è voluto tanto tempo, ma insomma un po' di cose, sono, sì, eh, sì. sono cambiate. Quando, quando suonavo io, diciamo, c'erano gruppi come i di FIBA, i primi di sì, FIBA o, o Timoria, o gruppi di questo tipo qua, facciamo un genere simile a, a, a questo.
0: Ah, oh, che bello! Ma no, so, mi trovi molto, molto sul pezzo da questo punto di vista. Cioè... Bravo Lorenzo, mi, mi sei piaciuto. Però <ride> Mara chiedeva comunque quanto... Uh,
1: la, ma penso di, penso di sì, secondo me... cioè, Quando scrivo, infatti io non riesco, e eh, invidio quelli che riescono a farlo, eh, non riesco a scrivere ascoltando musica. E invidio tantissimo quelli che, che riescono a farlo, so che c'è gente che riesce a farlo. Eh, perché comunque potrebbe essere, come dire, una uno stimolo emotivo in quello che tu stai stai scrivendo. Io non riesco perché ho un disperato bisogno evidentemente di ascoltare la musicalità delle frasi che io scrivo, quindi non riesco a essere così, come si dice, abile in queste due due cose. Quindi ho bisogno del silenzio assoluto quando scrivo, eh, proprio perché ho bisogno anche di, di sentire questa, questo ritmo mh, della, di quello, quello che scrivo io scrivo frasi abbastanza eh, brevi, ritmate e, e anche i capitoli sono comunque brevi di solito finiscono sempre non dico con, con un cliffhanger ma insomma con un momento così di, di sospensione e, e via quindi sì eh, c'è, c'è nella...
0: Beh. cioè mi sapevi più di tipo che non ascolta musica mentre scrive perché tende a tenere il tempo perché molto spesso capita con i eh. brani conosciuti poi tendi a, magari a tenere la batteria o a scandire un po' la, a tenere comunque le note e questa cosa distrae dalla scrittura infatti io non ci riesco spesso quando... eh. io invido, dal video, però
1: quelli che, invido quelli che ci riescono perché comunque è sicuramente stimolante anche quello
0: sì ma dipende sempre molto dal genere secondo me, perché magari con la musica classica si potrebbe anche fare come sottofondo tipo i suoni della natura già se ti metti le zeppelin diventa un pochettino più difficile secondo me concentrarsi sulla scrittura allora c'è una domanda molto interessante di Raffaele pensa che gli stanno facendo i complimenti io ancora non l'ho letta, la leggo in diretta con te adesso Raffaele ti scrive sono toste le storie criminose considera che Raffaele è un carabiniere quindi sa di cosa sta parlando, bisogna essere anche un bel po' informati su quello che concerne le leggi e i regolamenti del paese dove vuoi ambientarlo per far sì che la storia sia il più completa possibile e tanti al giorno d'oggi sono molto informati ed esigono che la storia sia il più credibile possibile e su questo concordo perché specialmente se ambienti un romanzo in, in America cioè lì hanno un sistema legislativo, un sistema molto differente, anche perché essendo fan di Dick Wolf ho seguito tutte e 22 le stagioni di Law and Order e posso dire che eh, con gli emendamenti, con tutta una situazione particolare con l'Italia, non, è, è praticamente un altro mondo. Ti sei informato tramite altri romanzi o hai qualche affinità con forze dell'ordine magistratura che ti hanno guidato con loro storie e metodi di indagine tipicamente italiani?
1: Allora, eh, sì, quando riesco chiedo eh, a qualcuno che conosco che è nelle, nelle forze dell'ordine, se quello che sto facendo ha, è giusto o è corretto. Ma questo lo faccio um, in qualsiasi aspetto, ad esempio, nel filosofo di Dariano a un certo punto c'è la lettura di, una, di un'autopsia, no? di, un, di un esame autottico. Eh, anche lì ho dovuto chiedere se più o meno quello che... Eh, tu magari fai la, 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 fa un'idea leggendo magari in rete o meno, però poi eh, devi comunque dire è credibile, c'è cioè, ad esempio un, una frase di, una, di un analista, di uno psicologo, e allora ho, ho chiesto a un amico, quello che dice va bene e lui magari ti dice sì, però magari potresti anche aggiungere questo, quest'altro. Quindi c'è sicuramente un confronto in, in queste cose. Devo dire che io non sono un particolare appassionato delle... della della procedura allora, premetto che ho una laurea in in giurisprudenza quindi come dire il codice penale e il codice di (ride) di procedura penale me li sono sono dovuti studiare insieme a a un esame di criminologia o meno, quindi comunque una base ce l'ho ma non non mi appassiona tantissimo l'aspetto della procedura, anche perché siamo onesti le procedure sono molto lente No, cioè se vuoi essere realistico realistico rischi di dilatare tantissimo la, la narrazione non è come in CSI che uno dice ah sì eh, si eh, sì, fa l'esame del DNA si aspetta un secondo tu tu tu, tu, tu ecco sì e eh, eh, ha già fatto chissà quale non funziona non funziona così ma ovviamente quando c'è una narrazione bisogna anche venire un pochino a, a compromessi eh, non a caso ho scelto un protagonista investigatore eh, Privato quindi che, mh, sì, si avvale dell'aiuto di un hacker che gli serve per una serie di cose, ma non, non può disporre dei mezzi della, della polizia, quindi la sua è un'indagine vecchio, vecchio stile per, mol, per alcune cose, no, per molte cose, sì, per molte cose eh, è un'indagine quasi alla, alla sciabalenco. Eh. Eh, su, su certi passaggi c'è un po' quel, quel modo a volte un pochino spiccio di, di, di gestire le, le cose, magari nel, nel caso specifico di Andrea Basile ficarsi anche nei guai eh, sicuramente è importante sto sentendo un amico carabiniere abbastanza spesso per il thriller che sto scrivendo perché là indagano invece c'è una stazione di carabiniere ambientata in montagna quindi in Trentino ho dovuto tutta una serie di cose su... eh, guardi forestali, carabinieri chi comanda, chi può essere chiaramente no, poi sicuramente eh, questa cosa qua, nei limiti di quello che uno è in grado di di percepire ehm, le le verifico verifico tutte sì, sì, sì ad esempio sì
0: No, no, continua,
1: continua tranquillo. No, è una, è una stupidità per chiudere il discorso, ho scritto un, un libro che si chiama Lo Strano Caso di Michael Farne, quello ambientato in America, E vabbè, è un noir surreale, però c'è dentro l'FBI Ed io ho chiesto comunque a un mio amico americano fin dove arriva, fino a dove arriva l'FBI, perché noi abbiamo un po' l'idea che l'FBI, come dire, c'è un caso okay. criminoso, no? la polizia è incapace, attacca, no, arriva okay. l'FBI. No, L'FBI ha una giurisdizione molto precisa su certi casi o meno, ad esempio. Un omicidio non è che arriva subito all'FBI, l'FBI arriva se l'omicidio, ad esempio, è stato commesso in più stati oppure è legato a una serie di altri crimini, no? Ma l'omicidio semplice, no. E quindi nel, nel, nel raccontare la mia storia, ho spostato geograficamente alcuni omicidi per poter giustificare eh, l'intervento eh, de, dell'FBI, è chiaro? Sì.
0: No, ti volevo, a proposito degli altri romanzi, io speravo di parlarne stasera, però siccome siamo pieni di domande, siamo arrivati a 47 commenti, mi sa che non no. ce la facciamo, quindi no. vorrei invitarti ti di nuovo... rispondiamo alle domande. No, per dire, ti vorrei invitarti di nuovo per parlare dei prossimi, perché se tu pensi che io a gennaio <ride> ho, ho intervistato Franco Casa di Dio sul suo romanzo per La giornata della memoria, e sarà il nostro ospite di nuovo il 29 di aprile, in cui ci parlerà di un altro suo romanzo che spero di riuscire a leggere nel frattempo. Quindi Lorenzo, sei il benvenuto, ci sentiamo poi a diretta terminata e magari se sì. ci sei, se ti va, stabiliamo un altro incontro e parliamo un po' anche del... anche non soltanto del filo di Arianna, del filo sottile di Arianna. Se
1: ti piace intervenire,
0: Allora, domanda. Prima ci chiedevano i riferimenti alla mitologia. Palesi, anche perché poi io all'interno ho letto di Della Loicaro, quindi so che ci sono dei riferimenti alla mitologia. Quindi sto cercando il commento, ma era qualcosa tipo in che termini la mitologia all'interno del libro?
1: Allora, la storia è labirintica da un certo punto di vista. Qua, come capita spesso nelle, nelle, nelle indagini, il nostro protagonista Andrea Basilio. Eh, va a sbattere più volte in vicoli ciechi per poi eh, dover tornare indietro eh, e, o trovarsi comunque in diversi, eh, davanti eh, di fronte a diversi vivi. Eh, con eh, Arianna è un personaggio che in qualche modo porta Andrea Basilio lo toglie dalla sua routine e lo mette di fronte davanti a questo, come dire, nuovo scenario che è questo labirinto eh, e Arianna è le parole di Arianna, quello che lei. La verità raccontata da Arianna o meno, sono la guida, sono il filo che permette a eh, ad Andrea Basilio di, eh, come si dice, di andare a, eh, a fare la sua. La, la sua ricerca. Ci sono una serie di riferimenti. Ad esempio, c'è un conto cifrato che si chiama Dedalo. Ci sono altre cose che magari non sto a, a dire per un discorso di spoiler che richiamano comunque il, il mito di Rihanna. La stessa Rihanna nella, nel mito di Rihanna fu abbandonata due volte e nel romanzo Rihanna, in qualche modo viene mollata, piantata in asso. Il riferimento eh, è, è mitologico all'isola eh, di Naxos. Um, viene piantata in asso due volte nel romanzo, ma questo è, appartiene a, alla dimensione puramente ludica mia, nel senso che uno può non conoscere assolutamente il mito di dell'Erianna, leggere il romanzo, non trovarci i riferimenti e non gli cambia assolutamente una virgola. Se invece eh, come dire ha qualche base di mitologia o un appassionato, qualcosa ce la ritrova e "Ah, qui perché... Ecco, ma niente, niente di, di che, insomma.
0: Ok. Beh, no vabbè io Gio. lo conoscevo mito, cioè io conoscevo il mito di Arianna però non avevo collegato questa del doppio abbandono adesso ho fatto caso sì, poi, sono,
1: poi sono, sono, sono dettagli perché poi il mito di Arianna è anche raccontato in diverse
0: eh... sì, ma poi ci sono diverse versioni di... esatte, di... esatto,
1: eh. diverse narrazioni Teseo Minotauro allora,
0: Stefano ti chiede un'altra cosa che io ho pensato ma che non avevo il coraggio di chiederti però ci pensa Stefano quindi io mi accodo Cosa ne pensi di Gianrico Carofiglio?
1: Allora, io di Carofiglio ho dei romanzi, ma non ho ancora letto niente. Eh, no, si, può dire, da, si può dire, a me personalmente non è molto simpatico Enrico Carofiglio. Per cui mh, non, non ho ancora approfondito, ma, 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 ma ce li ho e, e prima o poi comunque... Eh, Leggero. so che è molto apprezzato, quindi sicuramente eh, è, un, eh, è un bravo scrittore, quello non, non lo metto in dubbio, così mh, diciamo a pelle, avendolo anche visto in un incontro, così eh, a volte compia anche la, la semplice simpatia, questo non, mi, non precluderà sicuramente di, no, di, certo. di leggerlo e, e di giudicarlo, ho, t- ho tante cose che devo ancora leggere che non ho mai letto. E,
0: e sì, quindi, quindi... No, ma se pensi, guarda, io di... Mh, cioè, Rico, che io avevo un audiolibro. È riuscito a farmi vincere l'insonnia, cioè una cosa più unica che rara, non, non c'è riuscito Harry Potter, c'è riuscito a caro figlio, ma mi sono fatta una dormita, due volte ci ho provato due dormite <ride> di quelle epocali, quindi io comunque lo consiglio per chi ha una vestita di un narcolettico però ti ripeto, è comunque molto apprezzato dobbiamo anche tenerne conto perché eh, ovviamente un discorso è fare dell'oggettivo, cioè del soggettivo è un altro discorso è l'oggettivo, ah, sicuramente. sicuramente è un bravissimo scrittore perché vende tanti romanzi è molto quotato, quindi diamogli fiducia dai su, su sì, discorso, non, ha bisog- non, ha,
1: non credo abbia proprio bisogno della nostra fiducia se è se Esatto, vende, dai. È, comunque, è comunque uno dei, penso nella top sicuramente nella top 10 ci sono anche la no, top 5, top 6 penso dei, dei giornalisti più letti in Italia per cui non, non ha bisogno sicuramente del nostro
0: il eh... primo sarà sicuramente Stephen King perché l'ho letto anche recentemente no, so... beh,
1: mi parlavo di italiani, di italiani no, diciamo, no, mettendo, no. mettendo primo Camilleri eh, eh, penso che comunque lui segua non tanto, tanto non tanto dopo insomma.
0: esatto sì penso anch'io perché ci saranno eh sì caro figlio eh, Camilleri forse un po' Carrisi anche
1: già Carisi cominciamo ad andare sul thriller thriller quindi su è già come dire se mai viaggia su un po' su un, su un binario un pochino parallelo uh, Carisi ma sicuramente è, 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 nella, è nei, 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 nei top 3, 4, 5 uh, crime uh, uh, writers, se vogliamo usare tutto il termine in inglese uh, più, più letti penso sicuramente uh, poi non, non conosco onestamente le, eh, le effettive vendite, quindi non sono in grado di, di fare l'effettiva eh, classifica, però sicuramente sono parliamo no, dei, dei grandi.
0: Se, sì Se pensi che in Italia tra i casi editoriali c'è stato il libro di Giulia Delellis eh, come vendite, quindi diciamo che non è necessariamente un fattore… No, che...
1: la vendita attiene <ride> al la la la, la mercato, l'arte è l'arte, la, la, esatto. il mercato è il mercato e le due cose in qualche modo eh, si, si, si mescolano.
0: Allora, che ruolo ha l'ironia nella tua scrittura? E prima ancora chiedono se ci sono personaggi simpatici che fanno una brutta fine nei tuoi gialli?
1: Allora, l'ironia è presente quasi sempre, è abbastanza anche forte, eh, però è un registro in cui, mh, eh, ad esempio, il romanzo dove forse c'è più ironia nelle cose che ho scritto, oltre a Michael Farne e Aline Crema, poi ne parleremo più avanti. Qualcuno dice che è un romanzo comico, no, non è un romanzo comico, è un romanzo con una forte ironia, ma non, come dire ti fa ridere, ci sono delle situazioni eh, sicuramente molto divertenti, dei personaggi buffi, eh, però eh, quello che racconti eh, non è così divertente. Cioè, è divertente a volte ma non è così eh, co- non è comico ecco il, lo scopo non è quello di far ridere così e basta l'ironia è un qualcosa che ti permette di, di, di riflettere a volte l'ironia può essere anche amara e a me piace alternare dei, dei, degli stati emotivi nelle mie storie no per cui magari là dove c'è cioè, leggerezza poi viene eh, segue magari un momento invece un po, più, un po più drammatico così come dopo un momento drammatico magari bisogna anche un pochino di leggerezza quindi c'è cioè, una situazione un po, più, un po' più divertente, un personaggio un po' più caricaturale. Le filosofie d'Arianna, ehm, sì, c- c'è, 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 una, c'è, una forte, c'è una forte ironia in molti, in molti passaggi, in molte situazioni, in, in molti dialoghi. Eh, ad esempio, lo stesso collega di, di Andrea Basilio, Marco, Marco. Denti, che, che è un socio di nome più che, più che di fatto, è un personaggio come dire. Eh, con la sua, la sua leggerezza perché lui sostanzialmente uh, dire, apre questa agenzia uh, su indicazione di questo avvocato il suo avvocato divorzista il quale vuole sistemare il figlio che è un fancazzista no? il classico figlio oh, di papà cioè, fa, la, sì, fa, la, sì, be- sì. fa una bella vita però il padre insomma, dice a noi, un'agenzia investigativa può fare comodo. Abbiamo anche il settore penale tutto quanto, ci può fare comodo sicuramente. Così do una sistemazione a mio figlio, che però non ha né titoli né competenze eh, di esperienza per poter prendere la licenza. Lei invece è un ex eh, ispettore di polizia, avrebbe tutti eh, i titoli per poter, appunto, avere questa, questa licenza e insegnare un mestiere a mio figlio. Ovviamente in realtà eh, il lavoro cade tutto sulle spalle di Andrea Vasilio perché. Marco eh, qualche volta sì, lo, lo aiuta anche in una situazione anche ah. abbastanza divertente però è uno che c'è è uno che c'è, non c'è in agenzia, di sotto viene perché magari ha finito il biglietto da visita per eh, che lui, lui prende per l'agenzia per andare a fare colpo. Esatto, fa colpo sulle ragazze, così insomma è un, è un, è un aiutante un, pochino un, po', un po' inconsistente. Qualche un po' di ironia c'è comunque sì, nei romanzi. Eh, faccio <ride> brutta fine ai personaggi? Eh, di solito no, di solito no. Di solito no, ecco dai.
0: Mi no, perdono ti per la dato? loro un qualche spunto per cioè una qualche idea per i prossimi allora guarda qui continuano un sacco di domande però adesso te ne voglio fare una io perché sto soltanto leggendo vorrei partecipare anche io a questa intervista con una domanda ovvero perché dovremmo leggere il filo sottile di arianna <ride>
1: Cioè, una domanda, ma ma semplice. Eh, No, eh, perché perché leggere il filosofo di Arianna? Io credo che sia un romanzo eh, avvincente, ecco. Eh, Quello che mi premuro sempre quando scrivo una storia è che la storia non deve essere noiosa, la storia deve essere avvincente. Eh, E quindi un qualcosa che difficilmente uno non arriva alla fine poi c'è chi può apprezzarlo o non apprezzarlo ma Insomma, ma ehm, mi piace prendere il lettore per i capelli, tirarlo dentro la storia e, e accompagnarlo fino, eh, fino alla fine facendogli vivere un po' di, eh, un po di, emoz- di emozioni senza mai, senza mai annoiarlo poi credo che affronti tutta una serie di argomenti che possono essere in- interessanti e eh, diciamo più che un, 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 un tema eh, portante, ci sono tanti fili rossi in questa, in questa storia: c'è quello della violenza sulle donne, c'è il mondo femminile con cui eh, Andrea Basilio si, si relaziona, perché comunque è una storia, eh, se vogliamo, con tanti personaggi femminili raccontata eh, in gran parte dal punto di vista eh, maschile di un uomo, Andrea Brasilio, che per certi aspetti è un pochino, è un pochino l'italiano medio no? eh, però come si relaziona con una figlia con una, eh, con una ragazza molto avvenente come Arianna Fanelli ma completamente fuori dalla, dalla sua portata, con una figlia preadolescente che fa fatica a, a star dietro eh, con una serie di altri personaggi insomma.
0: Anche con l'ex moglie, col fatto che lei... Ex moglie, lei... sì, ah, sì, sì, cioè eh,
1: c'è il filo rosso, quello appunto della, della mitologia. Ci sono tante, come dire, tanti, tanti percorsi in questo, eh, in questo labirinto. Io credo che sia un, 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 un giallo, un giallo vincente, con uno che ci già descritto...
0: Sono a pagina 196 e lo posso confermare. Quindi eh, su questo avete già un anticipo della mia recensione, quindi consigliatissimo il filo sottile di Arianna di Lorenzo Sartori, poi se mi incolli il link per l'acquisto lo metto in questa diretta. Domande di chiusura, Lorenzo, perché mh, mi disp- io sarei qui a parlare tutta quanta la sera, però per rispetto anche agli altri autori devo mantenermi nei certo. tempi. Però allora l'invito è valido, nel senso che io non ti mollo. Se vuoi partecipare, ti mando il messaggino, ci mettiamo d'accordo. Vuoi la data. Allora, ti fanno dei nomi: Antonio Manzini col suo Rocchio, Rocco Schiavone e Bruno Vespa. Chiudiamo proprio in bellezza. Cosa ne pensi?
1: Non ho capito la binata no, di Bruno però, Vespa.
0: No, lui con me. Sono due commenti uno sotto l'altro, uno è di Sara e uno è di Stefano e uno, e uno è di Gabriella e quindi cosa ne pensi di entrambi?
1: No, di, di, di Bruno Vespa non, è meglio che non, boh, non lo so Cioè, penso che non, non lo considero neanche uno scrittore, non penso neanche che li scriva lui i, esatto. i libri che, che pubblica ma abbia uno staff diciamo redazionale di, probabilmente composto da stagisti che mettono insieme un pochino la, tutta una serie di, di, di cose eh, legate alle sue... E comunque mh, già dei titoli intuisce in insomma dove, dove vuole andare a, a parare e dove vuole, diciamo, lubrificare, usiamo questo, questo termine. <ride> eh, <ride> ehm, eh, no, e invece Schiavone credo che sia uno dei personaggi... Eh, Schiavone di Manzini penso che sia uno dei personaggi più riusciti eh, più eh, che almeno eh, diciamo eh, esce, un da, esce un pochino dagli schemi e, e infatti anche la stessa fiction è l'unica che un pochino eh, di quelle trasmesse dalla, dalla RAI si stacca da quel buonismo un po', un po tanto un po troppo mieloso che caratterizza molta, molta fiction eh, noir che che viene trasmessa dalla Rai basta vedere la grande differenza che c'è tra le, le fiction Rai e magari certe serie televisive su, su Netflix eh, di storie noir di magari spagnole, norvegesi ah, di, qualsiasi altro, di qualsiasi altro paese eh, ecco eh, e quindi credo che sia un personaggio sicuramente molto, molto riuscito che piace eh, perché è proprio diverso dalla, eh, è diverso dal solito insomma
0: ok grazie Lorenzo ormai sei diventato il nostro come dire il nostro futuro recensore per quanto riguarda sì. Gialli sì. cioè, chiederemo sì. soltanto a te anche perché dobbiamo scegliere il prossimo libro di lettura per quanto riguarda il club del libro quindi se selezioneremo un giallo passerà prima da te dicendo, che ne pensi di questo autore dacci l'ok okay, così in caso lo selezioniamo Va bene. allora Lorenzo in chiusura cosa vorresti mh, lasciar detto ai lettori per quanto riguarda Mm, la, la scrittura in generale per quanto riguarda la tua perché dovremmo leggerti non soltanto ah, mi libri, prima. No, ti <ride> parlo in generale noi le chiudiamo sempre così le dirette
1: eh, allora guarda eh, io ho scelto una, un percorso abbastanza complicato ma non è che l'ho scelto alla fine certe cose vengono, vengono così insomma in base a come sei eh, la maggior parte dei, degli autori di gialli di thriller scrivono solo gialli di thriller e eh, di solito si realizzano, eh, per carità anche a me piacerebbe ho intenzione di scrivere una, un altro romanzo con Andrea in Brasilia tra mille altre cose eh, però diciamo azzeccano la, la situazione giusta e vanno avanti e scrivono 1, 2, 3, 4, 5, 10 libri sempre con, con gli stessi personaggi, come se annoiano, fanno partire la seconda serie, ma sostanzialmente replicano, eh, replicano lo allo schema. Io non, non sono uno scrittore seriale e non sono uno scrittore solo di giallo diciamo, di thriller. Ehm, io scrivo, ovviamente spaziato in quello che, in quello che scrivo, e questa è una scelta che è difficile poi eh, anche in termini di mercato perché la gente ha bisogno di identificare uno scrittore per, per, un, genere, eh, per un genere specifico eh, Per cui, e questo vale anche per gli scrittori famosissimi lo stesso Camilleri quando scriveva qualcosa che non fosse Montalbano comunque problema, eh, che... finiva già con un altro editore, vendeva molto meno e quindi anche il fan di, di, di Camilleri barra Montalbano poi l'altro libro di di Camilleri magari non, non lo leggeva è una scelta che non magari può anche non premiare da un certo punto di vista eh, del mercato, però a me piace raccontare storie e, mh, e farlo in modo libero fuori da, dagli schemi e anche dai dei generi, se poi ci sarà un altro incontro, eh, vi parlerò delle altre, sì. altre storie che ho scritto, che avranno sicuramente delle cose molto in comune, dall'ironia, tutta una serie di altre cose, ma eh, che hanno ambientazioni, situazioni e, e narrazioni molto, molto differenti. Quindi, mh, se uno vuole leggere qualcosa, un autore che ha dove, dove, dove può trovare sicuramente dei, dei filo no? Cioè, quindi Certe, certe cose le ritrovi in, in vari romanzi, ma allo stesso tempo non vuole leggere sempre la stessa storia, eh, beh, ho, ho, scritto, ho scritto qualche cosa che può magari piacere da questo punto di vista qua,
0: Complimenti per la risposta, mi è piaciuta tanto, e spero di leggere anche qualcos'altro di tuo, sicuramente il prossimo che scriverai, perché a quanto ho capito sei già al lavoro, ma anche, sì, ma i, anche un pochino. Non ti preoccupare, saremo qui ad aspettarti, nel frattempo abbiamo altri sei romanzi da leggere, quanti esatto. erano?
1: Due, sei, no, due, 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 due sono molto brevi, eh? due sono romanzi brevi, eh, quindi non è, non è tantissima roba, comunque sì, sono altri sei.
0: Benissimo, lo faremo, almeno glielo farò, se magari non, non subito tutti e sei, però sicuramente per il momento lo faccio rivedere di nuovo, finirò Il filo sottile di Arianna e vi condividerò la recensione. Lorenzo, ti ringrazio tantissimo di aver passato del tempo con me, ti Grazie faccio te. di nuovo gli auguri di compleanno, mi dispiace Grazie. non aver trovato il cappellino con Titti per la diretta, mi dispiace. la prossima volta mi attrezzerò meglio, e allora guarda, ti aspetto per il prossimo, il prossimo appuntamento nel quale parleremo anche delle altre cose, <ride> anche perché stasera te l'ho detto inondati di commenti e di domande, diciamo che siamo, siamo rimasti un po' stretti, va bene. Allora, alla prossima. Grazie.
1: Alla prossima. A, dopo, ciao. a dopo mando ciao, il link ciao, ciao, per ciao.
0: l'acquisto. Buona Va serata.
1: Bene. Ciao, ciao, ciao.